2: Sophie Durocher
3: Tout un spectacle radiophonique Bonjour tout le monde, merci d'avoir choisi Cube Radio J'espère que vous allez bien J'espère que vous ne faites pas partie des gens qui sont tombés dans une des nombreuses arnaques qu'on retrouve sur Internet, des compagnies avec des mauvaises intentions qui usurpent l'identité, pardon, de personnalités publiques et qui vous font miroiter des produits miracles. En fait, la seule chose qu'ils veulent, c'est votre argent, puis là, ils disparaissent dans la nature dès qu'ils ont votre numéro de carte de crédit. C'est arrivé cette usurpation d'identité, on le sait, au fil des ans, c'est arrivé à Catherine Levac, à Ariane Moffat, à Michel Charette. Bien là, on apprend dans le journal de Mont le journal de Québec que ça touche aussi maintenant. Eve-Marie Lorty, la euh, diététicienne euh, Isabelle Huot, j'avais envie d'en parler avec Eve-Marie elle-même, euh, qui est ma collègue, qui est animatrice de l'émission Salut, bonjour, week-end. Bonjour, Eve-Marie, comment vas-tu ça va bien, Sophie? Merci. Merci
0: de m'inviter à ton émission.
3: Ben, écoute, c'est la moindre des choses parce que, ben, moi, je m'inquiète pour toi parce que être pris dans une tempête comme ça, c'est pas agréable. D'autant plus qu'il y a deux choses qui sont dérangeantes. Premièrement, quelqu'un vole ton identité et quelqu'un s'attaque à ta crédibilité, parce que en t'associant avec des produits que tu n'endoses pas, ben ça ouvre la porte à ce qu'il y ait des gens qui ne soient pas contents et qui ne soient pas contents contre toi. Donc, euh, je repose ma question, oui. comment vas-tu? Une <rire> vraie question, là. <rire> oh je suis, je suis
0: triste de, oui. de toute cette situation, Sophie, vraiment, parce que, OK, oui, c'est gentil de t'informer de moi, là puis de tout ça, mais j'ai des témoignages de gens qui, qui, qui m'écrivent pour dire qu'ils sont tombés dans le piège des arnaqueurs. Puis ça, ça me rend, ça me rend vraiment triste. C'est des dizaines de dollars pour euh, des fois des centaines de dollars d'investis qui reverront pas. Même si j'ai fait des mises au point, je suis dans cette tourmente-là depuis à peu près un an. Sophie, ah, ça a oui. commencé il y a un an, au printemps dernier. Ouais. Quelqu'un m'écrit pour me dire « Savais-tu que euh, tu euh, on utilise euh, ton visage euh, ?» pour euh, faire la promotion de, de, de pilules ou gélules euh, des bonbons keto amaigrissants. j'ai rien vu. J'ai dit « Ben non, je suis pas au courant. » Mais là, ça s'est multiplié. Et, et là, à un moment donné, en étant moi-même sur Facebook, je me suis vue. De... <rire> j'ai vu la publication, j'ai pu la lire. Et euh, je... c est, c est, ces arnaqueurs-là, euh, ils sont très habiles. Euh, ils ont écrit un long, long texte euh, qui, euh, qui se au fait jeu? Sur plusieurs pages. Là, quand tu cliques sur le lien « au jeu ». Alors c'est comme si moi j'avais décidé d'écrire un long témoignage. Euh, puis, euh, puis on, on tu sais quelqu'un qui me connaît bon, que ça, ça se peut pas que j'ai dit ça. Moi je, je suis active, je fais du sport depuis des années. Là ça dit dans le texte que j'aime pas ça, que j'aime pas aller à la salle de sport, alors que moi je parlerais d'un gym. T'sais. Oui. Euh, mais bon ça c'est c'est juste pour dire que quand quelqu'un est, est juste un peu distrait ou euh, qui a vraiment envie de, de changer de vie, puis de, que la perte de poids, c'est donc, ben ça serait le fun si c'était facile, ben il clique là-dessus, puis il se fait prendre. Puis, effectivement, moi, j'ai 30 ans de carrière, 30 ans de métier. j'ai pas eu souvent des associations commerciales. J'ai toujours fait attention à ça. Et, euh, et j'ai mis du temps à bâtir une crédibilité, euh, une confiance avec les gens Bien qui sûr. me suivent à l'émission, puis qui me suivent sur mes réseaux sociaux. Puis avec cette arnaque-là, on vient, on vient me chercher là, de, dans ce que j'ai de plus précieux. Parce que tu sais, Sophie, des gens m'écrivent pour dire « Puisque c'était toi, puisque je te fais confiance, j'ai cliqué sur le lien. Quelle J'ai donné mon numéro de carte de crédit. Donc ouais, les gens, quelle ça, horreur. oui, l'horreur, il me fait mal.
3: Oui, parce que les gens euh, de bonne foi se disent, ben moi j'aime Eve euh, Marie. Si Eve Marie endosse un produit, vu que je l'aime elle, ben son produit, il est sûrement bon. Euh, moi, je veux que tu nous détailles les démarches que tu as faites. Euh, pour pour te dissocier pour trouver qui est derrière ça pour trouver qui sont les coupables pour que pour mettre fin à cette cette arnaque qui qui est vraiment très très handicapante pour toi
0: oui euh, écoute je dois euh, je dois dire que pour une ancienne journaliste j'aurais pu faire plus probablement dans la démarche pour aller euh, remonter à la source je me suis découragée assez rapidement quand j'ai vu que en cliquant sur des liens euh, je tombais dans, je tombais juste dans une page de publicité, mais j'avais pas un numéro hmm. qui me donnait à la compagnie mère, là, qui est en charge de ça. Puis à part de ça, mettons, que je l'avais trouvé le numéro. Qu'est-ce que je fais
3: ben voilà. je, dis,
0: je dis, je voudrais parler à votre responsable des 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 fraudes. De bon, c'est ça. Alors <rire> cette démarche-là, je, je, je l'ai arrêtée assez rapidement. Je me suis tournée vers euh, notre notre entreprise, Québecor, qui est mon patron. J'ai demandé de l'aide des équipes informatiques. J'ai dit, là, je, je suis pognée dans quelque chose. Vous autres, vous êtes des génies de l'informatique, vous allez m'aider. On va essayer de mettre fin à ça. La seule chose qu'on peut faire, c'est signaler la page. C'est tout. On signale, les, les pages que j'ai, c'est tout. Tu peux juste signaler. Ça repousse ailleurs. Il y a quelqu'un d'autre qui, qui ce sont des, des, des robots, c est, c est, je sais pas comment ça fonctionne, mais ça repousse sous une autre adresse, ça recommence. Euh, et j'ai demandé, j'ai porté plainte officiellement à la police de Québec puisque je suis résidente de la ville de Québec, oui. donc il fallait que je me tourne vers le corps policier où j'habite. Puis j'ai fait ça là euh, officiellement, j'ai parlé à un enquêteur, j'ai rempli une déclaration parce que moi je juge qu'on a on a pris, on a volé mon identité, absolument, pour l'utiliser à des fins frauduleuses. Je comprends que sur l'échelle des crimes sur lesquels il faut enquêter. J'arrive pas loin de, des derniers. C'est juste que c'est une question de principe. Pour moi, c'est une question de principe. C'est une question de que, qu'à un moment donné, quelqu'un se fasse dire, puis se fasse taper sur moi. Mais la main. oui! Tu n'as pas le droit de faire ça. Tu veux faire du marketing, tu veux faire de la vente. Il y a des lois qui encadrent ça. Tu n'as pas le droit de prendre la photo d'Eve-Marie Lorty, même si c'est une photo que tu as prise sur ses réseaux sociaux, donc que c'est public, mais tu n'as pas le droit de lui faire dire des choses qu'elle n'a pas dit. Tu n'as pas le droit de, de l'associer à un produit. Puis, pour que ce soit encore plus crédible, euh, on m'a jumelé avec Nathalie Simard, oui. la formidable, chanteuse, honnête, qui a tout raconté de sa vie.
3: Euh, ils, ils lui ont un donné livre ouvert. Ouais.
0: Docteur Isabelle Huot, qui, elle, a toujours, en plus, décrié le régime kéto, elle n'est pas d'accord avec cette façon-là. Ils font vendre ils font des pilules kéto. Puis, il y a une médecin de famille qui travaille avec nous à l'émission « Salut, bonjour, week-end », docteur Nathalia Vaux, qui a une pratique, les médecin de famille dans le bas du fleuve à, à Rimouski, et elle s'est retrouvée, elle aussi, dans ses publications-là. C'est
3: incroyable!
0: Bon, T'imagines, elle me le raconter Des gens sont arrivés dans son bureau, puis on dit, « Docteur Nathalia, je la veux, la, la, la pilule, je le veux, le bonbon dont tu parles sur Internet pour maigrir. » C'est une médecin... Elle s'est tournée vers son ordre professionnel. Et, et, et? On répond la même chose. On peut rien faire. On peut rien faire. Mais
3: je veux juste revenir un tout, peu, un tout petit peu en arrière, si tu permets, Eve-Marie. Tu nous dis que tu es allée porter plainte à la police de Québec, euh, puisque c'est leur juri juridiction. Qu'est-ce qu'ils t'ont répondu? On en est où avec ce dossier-là, la plainte à la police?
0: Ben, j'ai envoyé tout ce que j'avais, là, de répertorié, de, 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 de site et tout. Puis là, je ben, j'ai pas de nouvelles depuis plusieurs mois je ne je sais pas comment ils font pour enquêter là dessus puis je te dirais que je n'ai pas rappelé non plus pour euh, pour savoir où, où, où ils étaient où ils étaient rendus en plus ces fraudes là c'est cyclique donc c'était tranquille là, depuis à peu près euh, depuis à peu près euh, deux mois mais là il y a une nouvelle vague c'est reparti. depuis euh, depuis à peu près une semaine là, je réponds à 10-15 messages à tous les
3: jours à tous déjà tous les si vous jours si c'est une fraude
0: à tous les jours, mais, à tous les
3: jours. Mais je veux ouais, juste j comprendre...
0: J'ai un message est fou. Ah
3: Oui, c'est ça, puis t'as juste à changer. Ouais. Euh, bonjour euh, Isabelle, au lieu bonjour, de dire bonjour Lucie, euh, Valérie. Bonjour, je comprends, ouais. je comprends. Euh, je veux juste... Euh, euh, comprendre, c'est-à-dire que donc t'en as déjà parlé en ondes, t'en as parlé avec euh, avec notre collègue Gino, t'as as fait des mises au point mm -hmm. sur Facebook. Aujourd'hui, il y a un gros texte très lu dans le Journal de Montréal, dans le Journal de Québec. Euh, il faudrait quasiment que tu te promènes avec un haut-parleur dans les rues de la ville de Québec pour dire à tout le monde ne, <rire> ne croyez pas tout ce que vous voyez sur Facebook. Est-ce qu'à un moment donné t'es comme juste frustré, puis tu vas jeter l'éponge ou tu vas continuer à te battre contre ces fraudeurs Là.
0: Ben, je, vais me je vais continuer à me battre, c'est sûr, euh, puis je vais essayer de répondre le plus possible aux gens qui m'écrivent. Mais là, à un moment donné aussi, quand ça fait quatre publications que tu fais à ce sujet-là, euh, je pense que là, je ne peux, peux pas faire plus. Là, je comprends. Pas, euh, comme tu dis, je ne peux pas prendre de, le camion avec euh, le porte-voix puis me promener. Là, euh, à un moment donné, on va juste rappeler à tout le monde d'exercer de, de, son, son, son bon jugement. Euh, ça n'existe pas des trucs miracles, ça n'existe pas tout simplement. Alors il faut, faut rappeler ça. Puis, mais moi la question de principe en derrière oui. de ça que j'essaie de faire, de faire valoir, c'est euh, je, je donne toujours que on va fait, on va finir notre entretien puis tu vas me dire c'est bien dommage en tout cas euh, bonne chance. Puis, mais moi c'est ce bout là que j'aime plus de, de dire c'est bien dommage. J'aimerais ça trouver la façon de, 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 de dire à quelqu'un tu n'as pas le droit ouais. de faire ça. Mais le problème... J'aimerais vraiment ça qu'on...
3: Oui, mais le problème, eve marie c'est que c'est peut-être une compagnie dans le fin fond du Turdjikistan ou euh, à Bombay ou à... Tu sais, c'est ouais. peut-être une compagnie à numéros qui appartient à une autre compagnie à numéros, une, une sorte de poupée russe, là. Une compagnie dans une autre compagnie, dans une autre compagnie, dans une autre compagnie. Donc, euh, et, et le problème aussi avec euh, des, 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 des grandes compagnies comme Facebook, c'est que t'as beau porter plainte, t'as beau signaler une publication, ça se perd dans cette espèce de mer du web. Donc, donc, c'est très plate, mais je vais être obligée de terminer cet entretien en disant, c'est bien dommage. <rire> et je te souhaite bon courage. Oui. Je sais que c'est n'est pas ça que tu as envie d'entendre. Mais je vais
0: quand même rajouter quelque oui, chose. Oui, vas-y,
3: vas-y, s'il si te plaît. La
0: compagnie au Tur... Si cette compagnie qui est au <rire> Turkmikistan a entendu parler de moi, c'est qu'il y a quelqu'un au Québec qui, qui, qui regarde, qui, qui a vu que… Hmm. que Peut-être juste un algorithme. À qui un on... algorithme. Tu aurais trouvé quoi? C'est ça, je veux dire, je suis pas la fille la plus active sur les réseaux sociaux non plus. Non, c'est vrai. Je suis assez discrète là au départ. Là. Bon, alors euh, le message... J'endosse aucun produit. Ouais. donc le, le message... Le message, c'est d'être vigilant.
3: D'être vigilant et le message aussi, c'est si ça vous tente de mettre une personnalité publique dans l'eau chaude, vous êtes un minable, minable. Bon, alors toi tu le diras pas, ouais. parce que t'es une gentille fille, Eve Marie. Mais moi je suis habituée d'être une méchante. Alors je vais le dire, <rire> vous êtes minable si vous essayez d'impliquer les personnalités publiques québécoises dans ce genre d'arnaque. Mais je vais quand même te dire, bon courage. Merci beaucoup, Eve Marie, d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui. Et euh, soyez vigilants, vraiment, c'est ça qu'il faut dire.
0: Ouais. Merci pour le micro, Sophie salut.
3: Merci beaucoup. Au lit avec Anne-Marie. Anne-Marie Ménard est professionnelle en sexologie et elle est avec nous tous les vendredis. Et à chaque fois, je demande à mon équipe de pas vraiment me dire c'est quoi le sujet. Comme ça, je le découvre dans les minutes qui précèdent la, la présence d'Anne-Marie. Et là, je découvre avec un énorme sourire sur mon visage que ce dont on va parler aujourd'hui, c'est la pratique du BDSM. Et ça tombe bien parce que j'ai beaucoup de questions là-dessus, dans toute ma naïveté. Bonjour Anne-Marie. Bonjour. Je suis toujours curieuse de savoir comment tu choisis, comment vous choisissez les les, les sujets dont vous allez nous parler. Est-ce que le BDSM c'est quelque chose qui revient beaucoup dans les questions que les
1: gens vous posent sur les médias sociaux Je dirais que c'est un univers qui est souvent mal compris et qui suscite énormément de questionnements. Donc, je me suis dit, pourquoi pas aller dans, cette, dans cet univers-là avec les pratiques du BDSM aujourd'hui.
3: Alors, on va commencer par le début, c'est toujours mieux. BDSM, euh, analysez-nous donc chacune de ces lettres-là, s'il vous plaît. Le B pour
1: bondage, le D pour deux mots, discipline et domination, le S pour soumission et fado, et le M pour masochisme. Je veux juste dire, avant de continuer, qu'avant euh, qu'on rentre dans le sujet, c'est important pour moi de mentionner que toutes les pratiques et les choses qui vont être discutées au cours de cette chronique sont des pratiques qui vont vraiment être dans le consentement qui est libre, qui est éclairé, qui est enthousiaste. Donc, ce sont vraiment des pratiques qui sont très bien encadrées, qui se font dans le respect. Moi, je pense que c'est important de le
3: mentionner. Absolument. Et aussi de dire que c'est entre... Quand, quand c'est à partir du moment où c'est entre adultes et entre adultes consentants, ce qu'on fait aujourd'hui ensemble, vous et moi, Anne-Marie, c'est qu'on discute de ces pratiques-là. Et euh, ben, si les gens ont envie de porter des jugements, ça leur appartient, mais c'est pas ce qu'on fait nous aujourd'hui. Euh, donc, ça consiste en quoi? Parce que, bon, vous avez commencé par euh, bondage. Donc, en fait, c'est plus un mot anglais, mais c'est des gens qui aiment se faire attacher.
1: Exactement. Donc, souvent, on va, on va regrouper les lettres du BDSM. On va prendre le B et le D ensemble. On parle de bondage et discipline. Donc, on va parler de jeux qui vont souvent priver un des deux partenaires euh, de un ou de plusieurs de ses sens, donc en attachant l'autre personne, en restreignant ses mouvements par le ligotage des cordes, des menottes, une cage, etc., et la discipline, elle, bien, elle va ramener vraiment au principe d'obéissance aux règles du jeu par des punitions qui vont être émises à l'aide d'accessoires, donc des souhaits, euh, peut-être par la privation, euh, peut-être empêcher quelqu'un de faire quelque chose. Euh, et euh, toujours encore une fois, ce sont des scénarios qui sont prédéterminés, donc il y a consentement au niveau des punitions également.
3: D'accord. Euh, je tiens à préciser que, je ne sais pas si c'est un hasard, mais au cours des derniers mois, dans les séries télé euh on a vu des, des pratiques de BDSM. Je pense, par exemple, à l'émission Avant le crash où il y a un des personnages euh, quand il rentre à la maison, euh, sa, 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 sa partenaire euh, bon euh, ce, ce, le domine en lui écrasant les bouts de le bout des doigts. Euh, dans la série Billions aussi, qui est une série américaine, il y a un des personnages qui est un juge. Donc c'est c'est un petit peu rendu. Excusez-moi l'expression anglaise, mais c'est rendu mainstream. C'est rendu euh, quelque chose qu'on voit, on allume. Notre télé, puis euh, à 8 heures le soir et on voit ça dans notre télé. Donc, c'est pas une, une pratique cachée ou euh, occulte ou taboue maintenant?
1: Pas du tout, et je pense que justement on est en train de démocratiser l'éducation sexuelle, on est en train de comprendre davantage les différentes pratiques qui s'offrent à nous. Hein. On est beaucoup dans entrée, repas, dessert, pénétration euh, sexuelle, etc. <rire> entrée, le
3: principal dessert, je la celle-là.
1: Ben oui, mais ben là, on est dans un buffet, là, dans le BDSM. Ouais, ouais. On est vraiment dans du... On, on peut profiter de, de toute notre créativité. Euh, je vous dirais que c'est un peu plus de 10 des gens qui pratiquent le BDSM. Puis en ah, fait, quand même! Oui, ben, on, on est sur un spectre. On a du BDSM banné et on a du BDSM un peu plus intense. Et souvent, on se demande qui sont ces gens qui pratiquent le BDSM. Il euh, n'y a pas de profil type. Donc, ce sont des gens ultra ordinaires, comme vous et moi, il euh, y a des gens pour qui euh, l'affaire intime va être une, une occasion de se laisser aller complètement. Et il y en a pour qui, le BDSM, c'est 24-7. Donc, il y a des gens qui vont faire de ces pratiques-là leur style de vie. Et d'autres vont préférer le pratiquer à l'occasion seulement. Donc, c'est vraiment une façon d'ajouter du piquant dans ses rapports sexuels, de tester ses limites, de celles de notre partenaire, de tester la confiance et de s'ouvrir à différentes pratiques.
3: D'accord. Alors, tout à l'heure, vous nous avez décortiqué les lettres, donc BDSM, mais vous nous avez dit que le D il servait à deux choses, discipline et domination. Est-ce que c'est la même chose ou c'est juste une
1: variation sur le même thème? Donc, en fait, euh, le DS, donc BDSM, on peut aussi arrimer le DS ensemble pour domination et soumission. Donc, en, à ce moment-là, on va parler d'un échange de pouvoir entre une personne dominante et une personne soumise dans un scénario qui, justement, va être prédéterminé. Donc, ça, je pense que c'est vraiment important de le mentionner. Puis a, ensuite, on, on, je, vais, je vais terminer les lettres. Là. Il y a le oui. SM pour sadomaso. Donc, une personne cadeau est, est une personne qui tire satisfaction sexuelle à travers le fait d'infliger une douleur érotique, et Maso tire une satisfaction sexuelle par le fait de recevoir la douleur. D'accord. Alors, le
3: mot qui est revenu le plus souvent depuis que vous nous parlez, Anne-Marie, c'est le mot scénario. Donc, euh, comment ça se passe? Euh, Pitou et Minou sont au souper, euh, petit souper aux chandelles. Puis là, ils sortent un crayon à papier en disant, bon, ben, tout à l'heure, euh, on va commencer. Tu vas faire ci. Euh, ensuite, tu vas faire ça. Ensuite, je vais dire ceci. Je vais faire cela. Parce que qui dit scénario implique quelque chose qui est comme écrit à l'avance. Donc, on sait où on s'en va. Est-ce que c'est aussi euh, scripté que ça? Absolument. Oui, Donc, oh mon Dieu, ça... Oui. Oui. Je sais qu'il ne faut pas juger, mais il me semble que place à l'improvisation. Moi, je suis plus de l'école de la Ligue nationale d'improvisation au lit, <rire> mais après, s'il y en a qui aiment ça plus des, des affaires scénarisées, je ne porte aucun jugement.
1: Mais en fait, c'est qu'on a vraiment affaire à des pratiques qui peuvent être extrêmes. il oui. faut absolument négocier ce qui va se passer précisément. Euh, faut que tout le monde soit à l'aise, donc la communication est extrêmement centrale dans ce type de pratique sexuelle-là. Puis je dirais même que les gens qui pratiquent le BDSM sont ceux qui ont la meilleure communication sexuelle parce qu'on est dans la création d'une intimité euh, où on met au cœur de, de nos rapports sexuels des pratiques extrêmes. Donc on n'a pas le choix vraiment de négocier où se terminent les limites de un et de l'autre pour euh, ben, justement qu'on reste dans l'univers du consentement.
3: Et puis il y a des mots aussi hein, que les, les, mmh. les pratiquants euh, comme un mot clé pour dire ben là, ça suffit faut que tu arrêtes donc euh, j'imagine qu'il faut évidemment beaucoup dialoguer aussi pour que ce soit clair que si euh, un utilise le mot ben c'est pas euh, c'est pas apprendre à la légère faut vraiment que l'autre arrête enfin j'imagine c'est ce que j'ai vu à la télé là. je tiens à le préciser
1: <rire> Ah, OK, on précise que c'est pas, pas parce que vous le pratiquez. Non, mais
3: j'aurais aucune gêne si c'était le cas, mais il se trouve que c'est pas le cas, donc j'ai aucun. Vous le savez, moi, j'ai pas, pas de tabou, j'ai pas de. Mais c'est juste que c'est pas le cas. Nous, moi, je suis plus j'suis crème glacée à la vanille que, que d'autres saveurs, là, Mais bon, c'est tout ce que je suis prête à dire aujourd'hui.
1: Ok, ok. Mais c'est tout à fait correct aussi, tout à fait valide. C'est pas, c'est pas fait pour tout le monde non plus. C'est comme n'importe quelle autre pratique sexuelle. Mais en effet, vous avez raison. On appelle ça en bon français un safe word. Et il y a aussi le safe geste. Ok. Donc, par exemple, qu'on ne peut pas crier « ananas », euh, ben, il faut qu'il y ait un geste vraiment distinctif pour que le tout s'arrête oui. lorsque désiré.
3: Parce que c'est possible qu'on ait un ananas dans la bouche et donc on ne peut pas crier « ananas <rire> » ou un autre fruit ou un autre euh, morceau de charcuterie euh, placé dans différents orifices. Bon, il euh, y a une chose qui est très importante que me rappellent mes collègues en fait, Marianne et Alicia, euh, dans le film « Fifty Shades of Grey » et en fait, évidemment, inspiré du livre du même nom, euh, la soumise a un contrat qu'elle signe pour mettre ses limites. Est-ce que ce, ce type de contrat-là, ça tient de la fiction? C'est quelque chose qu'on retrouve dans les films et les livres? Ou dans la pratique quotidienne, c'est en effet des, des
1: individus qui signent des contrats entre eux? Il y a des individus qui vont effectivement signer des contrats entre eux. Mais là, on parle vraiment d'une... Souvent, ça va être dans des situations où il va y avoir un soumis et dominant. Donc, la personne dominante et la personne soumise vont vraiment négocier justement les termes du contrat ensemble. Mais ce sont des gens qui, justement, vont vraiment en faire un style de vie. Donc, parfois même dans le BDSM, ça peut être quelqu'un qui va veut, qui veut dire « Ok, tu es ma soumise ou mon soumis, euh, va déneiger ma voiture. » Ça peut sortir du cadre de la relation, du rapport sexuel.
3: Je pensais que ça s'appelait une relation de couple, mais bon, ah oh non, non c'est pas ça que je voulais dire.
1: <rire> non mais ça veut dire que
3: c'est intéressant parce que vous nous l'avez dit dès le début il euh, y a des gens pour qui cette ce rapport-là de dominant-dominé c'est 24 heures euh, sur 24 7 jours sur 7 donc ça sort du pur cadre sexuel ou relationnel c'est vraiment l'ensemble de leur vie qui est qui est, qui est de cette façon-là et euh, mon conjoint Richard au franc-tireur avait déjà fait une entrevue euh, justement sur les gens qui pratiquent le BDSM et si je me souviens bien, il avec quelqu'un, son plaisir dans la vie, c'était de se comporter comme un chien. Donc, il allait chez des gens. Il euh, c'était toujours les mêmes gens chez qui il allait. Et là, il se promenait dans la maison. Il était à quatre pattes. Il y avait son écuel. Puis là, les, les, les gens chez qui il allait le tenaient en laisse et tout. Donc, euh, bon, il y en a pour tous les goûts, là. Il y en
1: a pour tous les goûts, effectivement. Puis, euh, il y a des gens qui vont pratiquer justement à la maison. Ou d'autres vont se construire des donjons, ou même dans des soirées plus libertines ouvertes au public. Il euh, y a toujours euh, plusieurs endroits où on peut pratiquer le, le BDSM de façon très sécuritaire. Il faut se conformer à certaines règles, mais justement, il y, y a des communautés vraiment très euh, de grandes communautés en fait de, de BDSM. C'est simplement qu'on en parle peut-être un peu moins, mais sont là, elles existent, puis euh, ben, c'est très valide
3: voilà et euh, écoutez euh, vu que ça prend de tout pour faire un monde qui sommes-nous pour juger euh, à partir du moment où c'est entre adultes consentants Envoyez-vous en l'air de la façon qui vous plaira bien. C'est mon message avant ce, ce week-end, Pascal. Faites donc ce que vous voulez du moment qu'il n'y a personne qui se fait mal. Ah, oh, mais ben non, c'est pas vrai. Au contraire, il y en a qui aiment ça quand ça fait mal.
1: <rire> oui, il y en a qui aiment ça parce que, justement, ça fait sécréter de l'adrénaline, ça fait sécréter tout plein ah, ça... de hormones qui en in, oui. et ça les fait planer. Donc
3: pourquoi pas. Bon ben, comme disait l'autre, comme disait plastique, Bertrand, ça plane pour moi. Merci beaucoup Anne-Marie Ménard, professionnelle en sexologie. C'est toujours, euh, on se quitte toujours plus plus éduqués avec les, les oreilles un petit peu plus ouvertes après vous avoir parlé. C'est un plaisir. Puis à la semaine prochaine. En espérant vous avoir donné des idées. Bon week-end. Euh, non, pas nécessairement. <rire> non non, moi, je reste avec la glace à la vanille. C'est bien comme ça. Merci beaucoup.
2: <rire> bon week-end. Sophie Du Rocher.
1: Elle pose les projecteurs sur les acteurs de la nouvelle. La rencontre Nantel-Durocher. Non, 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 c'est pas une joke. Sophie Durocher.
3: Duduche, elle va se défendre. Guy Nantel.
2: Ben, c'est exactement ça qu'il faut faire.
3: Un duo déstabilisant qui confronte les idées. C'est à s'arracher les cheveux sur la tête. La rencontre Nantel-Durocher.
2: Ça va être quelque chose.
3: Bonjour Guy Nantel.
2: Bonjour Sophie.
3: Alors, euh, ben c'est la fin quand même de quelque chose qui a été la marque de commerce des de, de juste pour rire, les fameux galas. C'est la fin après 40 ans. T'es triste ou t'es content?
2: Vraiment triste oui. cet été. Waouh, ouais, ouais, ouais. Écoute, tu sais, la fin des gars Juste pour rire, 40 ans d'existence, juste ça en c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Puis, tu sais, c'est la fin d'une grande époque qui a vraiment marqué la culture d'ici. On ouais. dit ce qu'on voudra, mais l'humour, c'est fort au Québec. Juste pour rire, c'est un nom extrêmement puissant. Puis, les gars c'était la locomotive de Juste pour rire. Euh, puis, puis c'est étrange la vie parce que ça passe vite tu moi il me semble que c'était hier, là, le milieu des hum. années 90 que, où j'ai participé à mes premiers galas puis là dans, dans la même semaine j'apprends que je fais partie des vieux humoristes puis les galas <rire> juste pour... <rire> tu l'as
3: pas digéré me... hein Oui, ça c'était au ah, galas, de... ouais, galas des oliviers ils ont fait quelques blagues en effet mais euh, tu vois ce qui me surprend moi c'est que c'est quand même encore extrêmement pertinent parce que justement au dernier gala il y avait plusieurs numéros au gala des oliviers il y avait plusieurs numéros tiré des galas Juste pour rire qui était en nomination. Et euh, justement, le, le segment qui a gagné, suite euh, Corinne Côté, c'était tiré d'un gala, euh, d'un des gra grands galas Juste pour rire. Donc, c'est la fin après 40 ans, mais c'était quand même encore extrêmement pertinent.
2: Oui, ils ont peut-être de la difficulté. Là. Moi, ça fait des années que je suis plus à juste pourrir là. Puis euh, je sais pas, peut-être que recruter des artistes, des fois aussi des artistes très connus, c'est plus difficile maintenant, tu sais. Puis c'est ça, moi, j'ai connu les années 90, que je te disais que c'était une belle époque, oui. justement, parce que, ben premièrement, il y avait un côté bon enfant, hein, puis, puis moi, je regrette énormément ça. Il y avait vraiment une sorte d'innocence, puis de camaraderie, là, ah au oui. entre les artistes, puis dans la salle, tu sais, il y a tous les gens du mot, là, il était vraiment un permis, puis tout le monde s'amusait, je dis, puis tu te souviens la tarte à la crème dans la face de Jean Doré? Mais euh, oui! La, la symphonie de tête de monsieur Métan, de monsieur Méthan, je sais pas si tu l'as vu celle-là mais <rire> je sais pas mais ça a l'air de te faire
3: rire encore quelques années plus tard fait que
2: Non mais en fait ce, que, ce, qui, ce qui me fait rire c'est que on, on, on était moins dans le jugement dans ce temps-là, il y avait ouais. peut-être moins d'adversité puis aujourd'hui il y a beaucoup mm. d'humoristes mais il y a comme des gangs. puis peut-être que ça finit par créer quelque chose euh, qui, qui a fait en sorte que, je sais pas, il y a, a peut-être c'est juste du monde de la même génération qui se retrouve là, puis que le public, tu sais, ça demande quand même, c'est cher les biens, hein, des, des gars-là, alors c'est un public qui a de l'argent, peut-être aussi que ces gens-là se reconnaissent moins dans les très jeunes humoristes qui font les gars-là, euh, je peux pas dire, mais, mais en tout cas, tu sais, rentrer dans les loges, là je veux juste te dire que c'était quelque chose à cette époque-là, parce que c'était l'équivalent d'un joueur euh, recru du Canadien qui rentre dans le vestiaire puis même mieux que ça parce que tes idoles tu les avais pas en photo tu les avais mm. avec toi là en même temps je dis, moi j'ai fait des gars avec Yvon Deschamps avec wow. Dominique Michel puis ça t'arrive là étais, moi je t'ai pas connu là puis tu as, as vraiment ces icônes-là qui te font faire le tour des loges puis prennent en main, puis qui disent « gars, on va te protéger, à ce soir, tu vas voir, ça va bien aller, c'est ton premier gars-là, puis fais-toi en passe. Dominique Michel, c'est celle qui m'a présenté pour la toute première ah! fois. Wow. Puis, tu avais aussi l'effervescence des futurs, les gens qui étaient en train d'émerger, de, 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 donc les Courte Manche, euh, Lemay, Barrette, puis Jean-Marc, puis Dion puis Martin matt puis Louis-José, puis tout ça. T'sais. Fait que on a tous grandi à la même place, et ça, c'est un cas unique dans, dans, notre, euh, dans notre culture. Euh, toutes ces vedettes-là qui ont monté en même temps euh, dans sur euh, les mêmes scènes du Saint-Denis puis ensuite de la place des arts. C'est vraiment quelque chose.
3: Mais c'est très touchant. Euh, je, je suis très surprise. Je ne pensais pas du tout que c'était là que tu m'emmenais euh, aujourd'hui. Mais je trouve ça très touchant que tu en parles de, ce, de, de ces gars-là du, du côté de la filiation ou de la transmission, en tout cas, d'une génération à l'autre. Et ça ne m'étonne pas que tu dises ça de, de Dominique Michel ou de Yvon Deschamps. Et d'ailleurs, c'est extrêmement touchant parce que, justement, c'est cet été le dernier gala juste pour rire, Yvon Deschamps va, va y être. Et euh, c'est justement ça, c'est lui qui a dit à, à Patrick Roson euh, ben, Écoute, euh, peut-être que tu décides qu'il n'y en a plus, mais fais-en au moins fais un dernier. Et si tu en fais un dernier, moi, je veux en être. Donc, ça veut dire que même pour une légende comme Yvon Deschamps, c'est important d'être là quand on va faire le dernier gala, juste pour rire. Donc, ça, ça nous indique à quel point c'est important dans le cœur des
2: humoristes. Là, toi, oui, oui, tu as raison. Mais pour tous les humoristes, là, je pense que déjà, il y a comme une quarantaine d'humoristes qui sont déjà signés pour ce dernier gala. Je ne sais pas comment ils vont faire la mise en scène de tout ça. mais Parce que ce n'était pas juste les galas. Oui, explique-moi. La fameuse stand VIP, là, oui. euh, les fins de galas. La famille Roson, ils ont été vraiment généreux là-dessus. Là. Les fêtes de fin de festival. Écoute, la, la, la nourriture les artistes là, il y avait une réelle fraternité tu sais. il a, et c'est pour ça que ça me fait d'autant plus de la peine aujourd'hui de voir qu'il y a comme une cassure qui se fait dans ce milieu-là parce que on, on, on était très différents évidemment les uns des autres mais on avait tout, on avait tout ce sentiment profond qu'on faisait tout le même métier c'était de faire oublier les misères du quotidien aux gens puis de les amuser euh, on se cassait pas la tête plus que ça c'était vraiment ça notre job puis c'est le fun dans ce temps-là parce que tu, tu te retrouves avec des gens. Euh, évidemment, il y a eu des mauvais moments au festival de, en 40 ans. C'est n'est pas que des bons moments. Je me souviens de la fameuse carte blanche des Français. J'étais dans la salle, moi, ce soir -là, Explique, là,
3: explique aux gens parce que ce pas tout le monde qui se souvient ce qui s'est ouais, passé. Oui,
2: Gilbert Rozon avait donné une carte blanche à un metteur en scène belge, je crois, puis c'était que des Français. Euh, Puis moi, je n'étais pas connu. Je commençais ma carrière et, et écoute, ça, ça huait dans la salle. C'était absolument incroyable. Les spectateurs déchiraient les affiches sur les murs. Ben et, voyons donc! Ben oui, je t'assure. À un point tel, Sophie, je te raconte quelque chose, je te jure, c'est la vérité. J'étais dans la salle. Moi, j'étais déjà humoriste, mais dans les bars. Et je te jure que je suis à un cheveu de me dire « Embarque la scène, prends le micro ». Explique tes qui au monde, tu es un jeune humoriste québécois, mais tu ne peux pas faire pire que ce qui est en train ah! de se passer là, puis fais un numéro. Puis je te jure ça aurait vraiment marché parce que je réussissais bien à tirer mon épingle du jeu d'un bar, mais je pas connu. Puis dans ce temps-là, faire les gars-là, ça te prenait 3, 4, 5 ans avant d'avoir la chance de, de pouvoir être sélectionné. Euh, donc, euh, et, et, et je me souviens, Gilbert Rozon et François Rozon dans l'attente VIP se parlaient. Puis se disait, écoute, qu'est-ce qu'on fait pendant le gala, là euh, On, on faut, faut rembourser le monde parce que moi à l'entracte, ah. je suis parti c'était tellement mauvais que je suis parti puis je suis allé dans VIP puis la deuxième partie je l'ai écouté dans VIP. Puis l'autre, les deux frères se relançaient. On ne fait pas juste rembourser le monde, on leur donne un biais une paire de billets gratuits pour un autre spectacle en ah. bonus. En tout cas, ouais, ça c'était. Puis il y a toutes sortes d'histoires euh, de l'intérieur. Quand mon, mon premier gala, euh, mes premières animations aussi, ça a été vraiment quelque chose d'extraordinaire. J'en ai fait 6-7 quand même. Euh, Animer des galas, c'était extrêmement prestigieux. Euh. Fait Écoute, je je, je n'ai que des bons souvenirs, même malgré les bons moments, même malgré toutes les histoires qui ont mal fini euh, dans ce festival-là. Il, il s'est quand même passé quelque chose. Puis je pense que dans l'histoire de la culture québécoise, on va se souvenir quand même longtemps de, mmh. de ces gars-là, juste pour rire, là, qui ont réuni tellement de grands noms puis tellement de, de milliers puis de centaines de milliers de personnes qui ont qui sont vraiment bien amusés pendant toutes ces soirées-là.
3: Alors, euh, je, vais, je vais faire deux choses. Il y a une question que je vais te poser, mais je la garde pour plus tard. Entre-temps, je veux juste... Tu viens de nous dire qu'à un moment donné, tu as animé, un galage juste pour rire. Donc, c'était comment? Comment ça s'est passé? C'était quoi les, euh, comment, comment la responsabilité, elle te revient à toi de choisir de qui t'as envie de t'entourer en, ou tu, tu, j'imagine que c'est un stress supplémentaire aussi parce que t'es comme le maître d'œuvre de, de tout ça. Comment ça se passe?
2: en équipe que ça se passe. Euh, en fait, c'est drôle comment c'est arrivé parce que moi, je, je, je devais faire le gala de François Morancy puis c'est moi qui écrivais ses textes l'année précédente. Euh, je pense qu'en 2003, j'écrivais ses textes, puis je devais faire un numéro, puis finalement, ils m'ont tassé du, du gala. Puis moi, j'ai dit, ben je reprends mes textes. Euh, si je suis pas assez bon pour faire le gala, ben lui, je, il jouera pas mes textes. Puis bon, puis finalement, euh, là, ils m'ont trouvé baveux juste pour rire. fait qu'il était comme obligé de me passer là, puis je leur ai dit, non seulement, vous allez voir que ça va marcher, mais quand il nous a d'aller me demander d'animer après ça. Euh, c'est ça qui est arrivé. J'ai fait drôle. mon numéro sur le 11 septembre. Puis après ça, ils m'ont donné un contrat de 4 ans, quatre animations en ligne sur 4 ans. Wow! Et tu as ton mot à dire comme animateur, mais tu sais, moi, ça me fait rire justement quand on dit Ah oh, mon Dieu, puis il n'y a pas de diversité. Puis tout ça, si tu savais le temps qu'on passait justement à essayer d'avoir des humoristes, des filles, puis des gens qui venaient des minorités, puis tout ça, tu sais, puis c'est tout un travail d'aller chercher, parce que il y a aussi une compétition entre galas, entre humoristes qui animent des galas, parce qu'on se on se pique des invités les uns des autres, de dire, non, 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 euh, moi, j'ai demandé avant, puis tu vas me laisser, puis des trucs comme ça, euh, puis d'autres affaires, moi, j'écris beaucoup en humour, fait que euh, je réussissais à avoir quand même cet avantage-là de dire à quelqu'un, écoute, non seulement, souvent, la personne va dire non, mais je vais dire, gars, moi, je vais va t'écrire un texte, puis tu vas voir, tu vas pouvoir euh, ouais. piocher dedans, mais au moins, tu vas avoir une base. Ah. Euh, c'est une grande responsabilité, mais écoute c'est dans les plus beaux moments de ma carrière d'être wow. debout euh, sur une scène euh, mythique de la place des... Écoute, euh, quand, quand tu vois cette salle-là ah. pleine avec tous les moyens, les loges toutes décorées, c'est... Je t'ai dit, il n'y a pas de mots pour décrire à quel point ça a été une époque fantastique.
3: Ben écoute, moi j'adore ça, j'adore euh, tes souvenirs. Donc la question que je voulais te poser euh, tout à l'heure, mais que je gardais pour plus tard, c'est la question suivante. Est-ce que les galas, juste pour rire, disparaissent parce que l'époque a changé ou l'époque a changé parce que les galas disparaissent. Ce que je veux dire, c'est que ce que tu nous décris, cette fraternité ou une sorte de, de, de sentiment qu'on travaille tous dans le même sens pour faire rire les gens, euh, c'est cette disparition-là qui te, qui te rend triste ou la disparition des galas eux-mêmes?
2: Bien... C'est sûr que la, la fraternité, moi, j'ai senti que c'était plus la même chose. Évidemment, tu vas me dire, ben, il y a une autre gang qui, eux autres, ont une fraternité, puis t'auras pas tort. Mais par contre, il y avait aussi une fraternité entre les générations voilà. que je sens quand même moins. Euh, mais c'est pas que ça. Euh, juste pour rire, les, les dernières années, je voyais que les gars-là, justement, euh, ils en parlent dans l'article, dans la presse. Ils essayaient de faire une émission de télévision devant public, mais de demander au, au public de payer comme s'il venait voir un spectacle. Euh, moi, dans mon temps, les gars-là, ils duraient trois heures, c'était toute une patente, mmh. puis il y avait un petit peu d'éclairage dans la salle pour aider les caméras, mais pas tant que ça. Fait qu'on était vraiment une ambiance de, de spectacle. Mais au fil du temps, c'est devenu beaucoup plus court, avec du monde moins connu, euh, les billets plus chers, euh, d'éclairage plein, plein dans la salle pour que on puisse faire des beaux plans de caméra, mais que tu perds un petit peu au niveau de l'ambiance de spectacle. Puis je pense que c'est l'équation, la somme de tout ça qui a fait qu'à un moment donné, tu sais pas pourquoi, mais euh, ton, ton hamburger est un petit peu plus petit, est un petit peu plus cher, mmh. la viande est un petit peu moins bonne, puis le service est un petit peu moins bon, puis tu dis, ben je pense que je vais aller dans un autre restaurant. <rire>
3: <rire> Guy, euh, merci de ce très bel hommage au gala Juste pour rire. Donc, cet été, ça va être le dernier avec euh, Yvon Deschamps. Merci beaucoup, Guy, puis à tout bientôt.
1: Elle est parfois dramatique,
0: d'autres fois satirique. Mais chose certaine, elle ne joue
3: jamais la
2: comédie. Sophie Durocher.
3: Pouvez-vous croire qu'on en est maintenant rendu au 20e spectacle sous-chapiteau du Cirque du Soleil? Disons qu'on en a fait du chemin depuis les échassiers de Baie-Saint-Paul avec Guy Laliberté et ses petits amis. Euh, J'avais envie de parler de ce tout nouveau spectacle qui s'intitule Écho avec Chantal Tremblay, les directrices de création pour le nouveau spectacle du Cirque du Soleil. Madame Tremblay, bonjour. Bonjour. Comment on fait pour euh, renouveler la marque Cirque du Soleil à partir des mêmes ingrédients? C'est comme si on donnait à quelqu'un des œufs, de la farine, un peu de lait et du sucre en disant, ben il faut que tu réinventes le gâteau. Comment on réinvente le gâteau du cirque? Ben, effectivement, c'est toujours le,
4: le défi créatif de vouloir aller ailleurs De donner un autre visuel euh, à nos fans, à notre public euh, Et effectivement, cette fois-ci avec Echo, je crois que visuellement De la façon qu'on présente notre spectacle avec un, un, un visuel plus contemporain euh, La façon qu'on amène nos costumes, nos couleurs, notre musique On a une différence plus contemporaine comme approche mais ça demeure un spectacle avec des acrobaties à haut niveau. Euh, on a encore un spectacle accessible à tout le public, toutes les familles. Euh, C'est plus dans ce côté-là -là, qu'on qu est en train de finaliser
3: les derniers jours, les dernières heures de travail. Alors, moi, je suis une fan du Cirque du Soleil. Il y a des gens qui sont plus critiques, qui disent, ah, le Cirque du Soleil, euh, ils sont toujours, ils sont toujours obligés de nous raconter une histoire. Et parfois, cette volonté de raconter une histoire se fait au détriment du plaisir qu'on a euh, à regarder un de leurs spectacles. Euh, Est-ce que cette fois-ci, vous incluez une histoire ou simplement, il n'y a aucun lien entre les numéros de l'un à l'autre Bien, on a quand même une trame narrative Je comprends le point que vous dites
4: Effectivement, ça demeure un, un spectacle cirque Avec l'acrobatie, avec la musique Les costumes, la technologie Qu'on a dans un chapiteau possible Et les défis qu'on s'en est fait pour écho Mais euh, on a quand même une trame narrative Qui, qui nourrit l'équipe de créateurs Aussi qui travaille sur ce spectacle-là Qui est très simple quand même Vis-à-vis euh, -vis de notre spectacle Cette fois-ci, c'est euh, une jeune fille dynamique Qu'on appelle Future, Qui représente la nouvelle génération Donc donc, c'est cette nouvelle génération-là de la façon comment ils s'informent, comment ils font les choses, comment ils voient euh, la vie, le monde, la nature. Donc, c'est notre âme narrative où on va avoir des animaux et on va avoir des humains. C'est aussi simple que ça, si je peux dire comme ça. On va voir l'impact qu'on a eu finalement avec la nature sur notre nature et que tous ensemble, si on est bien connectés, si on collabore ensemble, on peut se reconstruire un, un endroit où on va être capable de vivre et bien vivre donc la trame narrative est quand même euh, une linéaire assez simple mais on va reconnaître, donc, est, on n'est pas obligé de comprendre, c'est pas complexe on va voir des animaux dans nos costumes on voit des humains, on a nos protagonistes encore une fois, on a des musiciens live euh, sur scène, sept musiciens, dont beaucoup de voix cette fois-ci. Oui. Euh, tout, euh, le, oui, tout le, 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 le groupe de musiciens, tout le monde chante. Dans les sept, il y a qui sont des voix. Wow. Oui. Donc, ça donne tout un autre son, une autre façon de voir les choses. Beaucoup de cordes. Euh, donc, musicalement, on est allé ailleurs. On essaie de, de, de faire autrement.
3: Oui. Alors, bien sûr, bon, on sait qu'au fil des ans, il y a quand même eu des musiques très euh, connues du cirque du soleil. Euh, je voulais vous demander, vous disiez tout à l'heure qu'il y a certains des personnages qui personnifient des animaux. Ça a quand même toujours été, dès les débuts du Cirque du Soleil, une de ces marques de commerce. C'est qu'il n'y avait pas d'animaux, alors que traditionnellement, dans les cirques, il y a toujours eu des animaux. Est-ce que c'est un petit clin d'œil, justement, à cette différence, cette distinction du Cirque du Soleil? Oui, effectivement, c'est un beau petit clin d'œil vis-à-vis de ça qu'on n'a jamais voulu mettre d'animaux pour toutes les raisons que la
4: liberté avait même expliqué au tout début du cirque. Mais le, visuellement, nous, côté contemporain, quand je dis des animaux, non, on ne sera pas à quatre pattes, mais <rire> on a quand même sont sont habillés avec sont très hautes coutures, donc ces vestes, cravate cravates, mais ils ont une énorme tête, énorme tête ah. d'animaux euh, à une grandeur euh, nature. Là, le, 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 le lien est fait sur le, le, la grandeur, mais c'est les humains et les animaux assez facile à lire, mais on est dans un look très, très contemporain, haute couture, avec une belle tête d'animaux qui a été construite euh, avec les patines dessus et tout, mais c'est des acrobates, donc ils vont performer avec ces têtes-là, parce wow. qu'on a une grande pièce. Notre scénographie, c'est un grand cube, et dans le cube, on, on va performer dessus, on va performer à l'intérieur, et on va performer avec, car on le vide de boîte, et on va reconstruire ce monde-là, on va reconstruire ce cube-là qui est énorme, qui est notre pièce principale de scénographie, qui fait euh, la hauteur d'un building de deux étages. Ah oui, qu quand a... même! Quand oui, même. Quand même. On, on a décidé de se mettre un beau petit défi technique pour un chapiteau. J'adore ça. Euh, il nous reste juste une minute. Combo, il nous reste
3: juste une minute. Chantal, je veux juste vous demander, vous, vous, vous le cirque, c'est vraiment toujours la même chose. Il y a des athlètes, des, des artistes, des artisans, des acrobates qui viennent de partout à travers le monde. Il n'y a pas pénurie à jamais. Vous vous dites, bon, bon, on a fait le tour du monde, puis il n'y a plus personne. On n'arrive pas à, à renouveler euh, des, des acrobates. Vous arrivez à chaque fois à en trouver. Il y a vraiment un potentiel Là -bas. Absolument, absolument, on a retrouvé
4: on a, on a trouvé toutes les artistes On a de pleines nationalités comme toujours On a même dans nos numéros Créé des nouvelles performances On est allé chercher des numéros aussi Qu'on n'a pas vu encore au cirque comme double hair suspension on a le double film mou euh, on a des choses qu'on n'a pas faites encore au cirque ou très peu, donc on est allé euh, pousser notre squelette acrobatique qu'on appelle nous notre performance à des endroits, mais les artistes répondent
3: très bien, on a des gens encore de partout à travers le monde. Super, bon on a très hâte de voir ça, euh, le 20e spectacle donc s'intitule Écho du 20 avril jusqu'au 20 août au Vieux-Port de Montréal puis après évidemment en tournée euh, on va se couper, quitter avec quelques notes d'Alegria parce que quand même ça reste un classique. Je vous remercie, Chantal Tremblay. Bienvenue, à bientôt. On vous attend au chapitre. Merci Chantal Tremblay qui est directrice de création pour le nouveau spectacle du Cirque du Soleil. écho je voudrais remercier également des grands acrobates qui font des des sauts dans les airs à chaque fois pour permettre cette émission à Cube Radio. Il y a le grand acrobate Tristan Brunet-Dupont à la réalisation à La mise en onde, celle qui est capable de se retourner sur un dissous, Marianne Bessette, euh, accompagnée de la jeune stagiaire Alicia Miljour à la recherche. Merci beaucoup de faire des, des flips à l'envers pour nous à Cube Radio. Passez un excellent congé et on se retrouve très bientôt.
4: Cube Radio.